0: 在中国的大城市的旧城里面，要征地拆迁呢，要补偿原来的住户的时候，有一个问题是非常头疼的，那就是呢，要拆迁的房子，它不仅它的产权所有人会要求赔偿，连租户和一些挂着户口的人呢，他都会来要求赔偿。所以呢，要拆一个房子，要赔偿的对象可能不是一个人，而是一堆人。这也就造成了拆迁的成本很高，超出了支付能力，或者说呢是超出了更新所获得的收益。于是呢，很多地方呢旧城更新就陷入了锁死的状态。我这一期呢就是想提出一种替代性的路径。我们为什么要拆掉所有的旧房子呢？我们为什么要把它们一起征收过来呢？如果不一次性拆掉，难道就不能更新吗？在今天中国的大城市，有些人呢是从来不会进旧城城区里的城中村的。在他们看来呢，棚户区和城市中现代化的部分之间啊，简直是有天壤之别，非常的可怕，完全不能代表当代中国的发展水平。而且呢，他们也不认为自己和这些城中村有任何关系。似乎呢，这些地方没有任何现代化的机会，或者说是富强文明的反面。但是呢，如果在一百年前，情况就完全不是这样。北京的旧城呢，不是棚户区，而是当时中华民国的首都里很正常的社区。不管你是北洋政府的部长、是教授、商人、拉洋车的，还是炸油条的，大家呢都住在这个旧城之内，也都是一些小街小巷。无非达官贵人、有汽车的人呢，他们可能住在比较宽的胡同里。而没有车的平民呢，往往呢住在普普通通的小胡同里。对于商业区，并没有什么统一的规划。来往人多的街道呢，商店就多些；来往人少的街道，商店就少一些。这些小街小巷当时的模样和今天的可能没有太大的不同，也没有室内的厕所，也没有雨污分离的下水道，也没有管道煤气，他们是很落后的。不过呢，在当时的经济条件下呢。他们并没有今天这种贫民窟的色彩。如果我们可以回到过去，如果我们访问那时候世界上很多的其他的国家的城市，比如日本的东京，比如越南的西贡，新加坡的牛车水，西班牙的巴塞罗那，甚至是加州的旧金山，可能呢，你认为这些地方看起来都差不多，无非是有的地方，比如旧金山，它那里的普通人呢可能会富裕一些，但是从空间上看呢？都是细密的街道上密密麻麻的小地产组成的，小到什么程度呢？多数的地块呢都是单一家庭在使用的，当然这些地块当中有的偶尔也会很大，但是通常是很小的。像豪门贵族，像满清王爷或者江湖时代的诸侯，他们可能会拥有像北京的恭王府。或者是东京的代官山的朝仓家屋夫，这样有上万平米土地的大宅。如果是大学教授和高级公务员呢？无论是在北京的鲁迅，还是在佛罗伦萨的马基亚维利，他们呢可能都有一个几百平米的四合院。这就是高级中产阶级的改善型的住宅。而最普通的人呢，在北京拉洋车的，或者在利物浦的码头工人，也很有可能有一个一百多平米的小地皮。上面有个小院子。如果是在利物浦的话呢，他们的防卫意识没有那么强，他们没有那么信不过社会，他们可能就不会建院墙，而是盖一个方方的小平房，一般呢是一层或者两层。两户人的房子之间呢，有的是有一个缝隙的，各自分开的，俗称呢就叫 bungalow， 或者呢干脆连在一起，我们就管它叫做 row houses。在大阪呢，底层的市民手艺人家庭呢，一般会有一块四米宽、十几米长的长条地，在这上面呢建一种叫做长屋的传统住宅。现在呢，我们管这些独门独户的小院子叫做联排别墅之类的，而这种几十平米、一百多平米的小地产呢，是当时劳工阶层住宅的绝对主流。同样的，北京旧城胡同，或者上海的石库门，福州的三方七巷，他们在民国初年，他们的状态和全世界其他的城市呢，都极其的相似。但是呢，从那时起，过去了五十年，到中华人民共和国建国之后的六七十年代呢，他们当中呢，有很大的一部分成为了一种社会主义公租房。公租房呢，有不同的形式，有一种是苏联式、东德式的这种工业化的。社会主义大板楼，另外一种呢，就是这种中世纪、前现代、前工业化的旧城胡同的特殊形式。而改革开放的这最近三十年，中国的大城市呢，发生了迅速的发展。旧城里的居民呢，很多都已经中产化，离开了旧城，而旧城的老房子呢，逐渐的转租给了外来的移民务工者，而这些旧城社区的环境呢，几乎没有什么发展。曾经在中国放开了人口流动的工作限制之后呢，旧城的人口密度曾经增加，出现了些许繁荣的气象，甚至呢出现了一些小众而且国际化的高附加值的商业空间。但是呢，如我上集所说的，更加令人瞩目的是政策困境下自我更新失败后的衰败，呈现出了棚户区的面貌。在这些大城市的新区建造标准不断提高、环境品质不断上升的映衬下，这种发展的反差呢就越发的强烈了。这时候，我们在环顾世界上那些一百年前曾经和中国的旧城非常相似的地方，他们的命运又如何呢？比如在旧金山的旧城，现在呢那里仍然是最繁华的市中心。水暖电器等等基础设施呢，早就已经铺设了。为了适应小汽车的交通呢，也添置的也添置了大量的停车空间。可能一百年前的房子呢，有大部分都已经拆除重建了，取代他们的是按照现代化标准建设的新建筑，有的甚至是摩天大楼。摩天大楼的建设当然是从前的小地块兼并在一起，形成较大地块一起开发的。在东京呢，因为经历了二战的战火，重建的比例当然就更高了。但是在东京，小地块占据的比例仍然很大，只不过呢，这些小地块不再是从前的小木屋，而是密度更高的小平面楼房。你在银座或者是新宿东口看到的会是这种情况。在东京发生的土地兼并没有在旧金山进行的剧烈，这并不是因为东京没有扩大建设规模的需要，而是因为呢，在。从前的东京城中心呢，存在着贵族的大产业和大块的公有土地，这些地方呢更便于搞大规模的开发。但是呢，在东京有意思的是，这些小楼房组成的旧城社区表现出了很强的竞争力。在赤坂、在银座、在日本桥这些传统的繁华世界呢，他们依旧繁华。完全不会输给大地块大开发的，像丸之内或者是新宿的新都心这样的新型 CBD。即便东京和旧金山的旧城之间存在一些差别，但是和在中国的情况相比呢，他们仍然几乎可以被划为同类。他们的旧城呢，都实现了基础设施的现代化，原有的小地块、小产业的基本格局呢，基本没变。通过改造或者兼并改造，在原来的结构上。满足了现代化的需求，整个过程是高度分权、高度自发的进行的，没有进行过大拆大建，但是他们都没有沦落为棚户区。东京的名品街表参道，它并不仅仅是大路边的奢侈品主力店，那些周边的小街小店是它活力的更重要的支柱。虽然呢，我们当中的很多人呢是被所谓的大规划或者呢是一张蓝图的神话洗过脑。在我们看来呢，东京似乎是一种难以想象的不整齐的存在。但是呢，就如同建筑理论家文秋里先生在两千年访问东京后发出的向东京学习的赞叹，我想呢，在多数人看来呢，东京更像是一个奇迹般的存在。东京的中世纪的起点和中国的旧城是如此相似。如果中国的旧城能够呈现出东京老市区一样的活力呢，对于多数人来说是喜闻乐见的。我们的我们的旧城为什么会棚户区化？这里有一个重要的方面，就是它的产权结构的崩溃。我参考了《成绩的作者王军老师的文章，他说呢，在一九四九年解放军进北京的时候，并没有普遍改变北京市内的房屋产权，只是没收了阶级敌人的房地产，其他不变。到了一九五八年发生了一次改变，国家对部分房屋进行了改造。动员大家对房屋进行出租，超过一定数量的由政府和产权人共同经营。这些被政府拿去共同经营的房屋呢，产权证还是在产权人手里，他们每个月领取原来出租收入的百分之二十到四十的租金。到了文化大革命的时候，所有产权人都被迫把产权证上交了。这部分房屋大概占一九五三年北京市房屋登记间数的。百分之十六点八，这些房呢被叫做经租房，有人认为他们已经被政府赎买了，产权人过去每月领取的固定租金就是赎买金，所以他们已经变成功房了。但是呢，许多原来的产权人不认同这样的说法。如果你走进一个院子，这里面既有公产又有私产，那些所谓的公产房就很可能是当年的经租房，这样一种产权分裂的方式。不利于房屋质量的维持。院落就像人的细胞一样，院落的细胞核就是一个明确的统一的财产权。产权分裂了，就像人体的细胞裂变一样，会得癌症的。这是王军老师用的一个比喻啊。然后呢，他还说，到了文化大革命的时候，又出现了一种情况，北京市接管了八万多户房主的私人房产，这里面应该主要是大业主。建筑面积在解放出北京城市全部房屋面积的三分之一以上。在文化大革命之后，政府要纠正这种错误，但是也许是政府财力有限，无法把文革中挤占他人房屋的人搬出来，就实行带户返还，产权证呢还给房主，但是房主须与挤占者订立订立租赁契约，租金由政府规定。这些房屋呢被叫做标准租房。大家在胡同里呢，会看到许多大杂院，里面乱糟糟的。它其实不是以前的四合院里面的一种正常的情况。它变成大杂院的过程，就是一个城市财产权瓦解的过程。上面这就是王军老师对北京房屋产权状况的一个说明吧。房子呢，理论上是属于假的，但是呢，为了维护社会稳定，他必须把房子租给乙、丙、丁来住，而且呢，租金呢是政府规定的。这个乙丙丁交给甲的房租呢，是按照几十年前的标准制定的，是一种象征性的，一个月呢可能就是几块钱，而且这种租借是长久的，是不可撤销的。这样的话，这个房子真的还属于甲吗？事实上呢，乙丙丁呢，他们很可能早就已经中产化了，他们也觉得这个老房子太差，早就已经搬出去了。但是呢，他们还是可以把这个房子按照市场价格再转租出去。经济学上呢，有的时候我们观察一个产业到底属于谁，搞不清楚的时候呢，我们就看谁占有剩余。像乙、丙、丁他们享有房屋的剩余，所以他们在现实当中才是这个房子真正的主人。而乙、丙、丁这三个人呢，只是租户，他们凭什么把这个房子当成他们自己的呢？这对于今天很多人来说是无法理解的。但是呢，这其中呢也是有道理的。乙、丙、丁呢，他们是在。1949年建政之后进城的革命干部，或者呢是在50年代发展工业的时期呢招工进城的这些郊区工人，他们被分配给这些住房呢，就是公有制给他们的福利。这当然也不是真的免费，而是作为他们给公有制打工的一种变相的工资，或者呢是作为一种维稳的补贴来分发的。所以，当政府要征收土地、要拆迁的时候，不但甲这个名义上的房屋的原主可以来主张赔偿，而我们的政策呢也承认甲他们对房屋的所有权，而且呢，像乙、丙、丁这三个租户，他们也都主张赔偿，他而且他们主张的权利也是难以否认的。一般来说呢，我们的政府也是认可的。为什么呢？我前面说到了，政府之前呢已经给予了他们实际上的使用权利和享有剩余的权利，这些权利呢也是他们应得的，所以呢这种权利呢也需要得到补偿。所以，一间老房子在拆迁赔偿的时候呢，经常要赔偿不止一遍，而且呢，大家呢不是都能像我们想的这么清楚，这里面很可能产生很多的争议。比如说，贾辉认为乙、丙、丁呢是在搭他的顺风车，这些赔偿呢都应该是他的。这就造成在旧城拆迁的时候啊，不但要赔偿多变负担沉重，而且也难以成交。这种产权困境呢，极大的提升了拆迁的成本。旧的房屋政策制造了这种产权混乱的状况，它呢并没有凭空的创造出福利，只是剥夺了甲支配房屋的权利，补贴给了乙丙、丙、丁这些富于公有制的人。甲被剥夺的权利呢？最终呢，我们还是会把它还给甲，而乙、丙、丁得到的福利呢，也是他们的服务应得的，或者说呢是维护稳定所必须的。我们还是要同时保障他们的权益。这就是历史给城市留下的经济负债，也是一项政治负债。想要使房屋的产权得到清理、得到重新的认定呢，要么赔偿乙、丙、丁，让他们搬走，把房屋还给甲；要么呢，就帮乙、丙、丁。把房子从假的手里买下来，有些头脑好的听众呢，可能特别擅长于数字，他们心里一算就知道这是一笔巨款。在北京的情况看呢，这是一这至少是上千亿的数字。而且谁出这笔钱呢？我们看乙丙丁他们服务公有制，服务的到底是谁呢？有可能呢是个曾经的国营企业，也有可能是行政机构、事业单位等等。这里面有的可能已经烟消云散了。但是不管是谁，这是民族的历史欠他们的福利，在历史上政治权力替他们从假的手里把房子要来，付给他们的代价。所以呢，公有制，也就是说由全民或者他们的代表政府来清偿这些历史债务呢，实际上是义不容辞的。这听起来是非常沉重的负担，但是其实呢？一点都不是，因为如果你要拆迁征地，把这些房子拆平的话呢，就要把甲和乙、丙、丁一起赔一遍，所负担的赔偿呢其实是会更高的。而且在清理产权的时候呢，你不需要一次性的赔完，谁出价低就先赔偿给谁。所以呢，也不是说这上千亿的钱呢要一次性拿出来，只需要一次搞定一间房就足够了。当然，我提出来的这个旧城改造路线呢，不太容易被想到。清理产权，它短期内不会造成公有经济的增值，它也不会产生政绩。花掉的钱虽然更少，但是呢，并没有盖起来什么可以看到的房子。它只能让你搞明白每一座房子到底是谁的。但是，当所有者们他们有了完整的权利，那么为了他们的财产的保值和升值，更新就会自然的发生。这样呢，我们的旧城最终可能会有一线生机。为了能够让自发的更新发生，还必须保障所有者的一系列的权利，比如转让的权利，无论是转让给政府，还是转让给其他的企业或者个人，都应该在市场的框架下，在双方同意的框架下进行。不管你这房子里面有多少个户口，也不关我们的屁事儿，你有的只是这个房屋的产权，你的户口呢，并不会导致额外的福利，你的房子就是你的。价格双方觉得合适就成交，不合适呢，你就可以把房子连同你的一大堆户口都留着。再比如说改造更新的权利，比如翻新、重建、增建、挖地下室、修车库、一层改二层、二层改三层等等的权利。再比如呢，就是改造用途的权利，只要你可能影响到的邻居们觉得 OK， 你住宅改商业、厂房改办公、办公改住宅等等，都随你的便。以上呢就是三种旧城有机更新所必要的权利。我这里呢提到了一个词儿叫有机更新，有机这个词呢非常容易引起误解，认为呢就好像是有机蔬菜一样，但是呢其实不是这个意思。所谓的有机更新，指的是指呢基于原有的组织进行新的发展。在管理学上，如果你的企业靠提高效能、控制成本、靠提高产品的功能，更好的满足你的客户而带来增长呢，这就是所谓的有机增长；靠并购别人的公司来实现的增长呢，就属于是无机增长。在社区里也是这样，比如一在一个社区里，它原来没有天然气，你给它通了天然气，这是一种有机更新；没有停车场呢，你把社区里的一个小厂房拆掉。改造成一个停车场，这也属于有机更新。一个窝棚，你把它改成咖啡厅，这也属于有机更新。社区里呢，四户人家的土地呢，通过买卖兼并合成一个土地，盖一个大戏的楼呢，这也勉强可以算是有机更新。毕竟呢，这没有改变社区里的大局。但是，如果你把社区整个拆了，改成几排小区大板楼，这就不是有机更新了。就好像在自然界呢，一片森林生态群落里啊，有三十六种木本植物，七十二种草本植物，二十八种蝴蝶。过了一段时间呢，草本植物多了三种，蝴蝶少了一种，这就算是有机更新。而如果你一把火把森林烧了，种上玉米，然后这里面出现了三种杂草，你还要用除草剂来把它们杀掉，那就不属于有机更新了，就属于是天翻地覆的更新。今天的我们呢，可能对城市中。天翻地覆的更新是习以为常了，但是呢，这种更新呢，往往出现一些副作用。旧城社区内的几种结构会发生崩溃，首先是商业生态的崩溃。以前呢，老太太卖糖葫芦，现在呢，一笔补偿款几百万下去了，糖葫芦的钱呢，都变成浮云了，老太太也不干了，走人了。城市学家 j a c o b s 呢，管这种叫做滔天洪水式的金钱 （catastrophic money）。其实人家老太太呢，也没占什么便宜，因为人家的财产呢，本来就值这个钱，他呢，只是损失掉了他的生活环境和附着在这上面的一种生计。而对于社区来说呢，很多服务和分工环节都被拔除了。社区周边的服务业没有根据这新的物种进行调整，也不适应新的居民的需求。然后呢，这里的社会组织也崩溃了。我们不能说在中国的旧城里，传统的社会组织就很发达，其实呢也是很流沙化的。但是呢，它或多或少的存在一些社区成员之间的影响力。但是在天翻地覆的变化之后呢？原有的居民风流云散，新的社区呢也没有组织着凝结核。这个话题呢可以写无数篇的博士论文，所以呢很容易呢就唠叨的很长。我在这里呢总结一下：首先呢，旧城呢它并不一定就很烂，它并不是只有烂掉这一条路，是历史上对产权结构的破坏导致了旧城机体的腐坏。第二呢，产权明确之后。各个小所有者他们进行的自发的有机更新呢，是成本更低、效果更好的更新方式。第三，对于具有产权的小所有者，要保障其完整的开发权利，公权力的干预应该放松。感谢您收听本期的陈腐粉碎机。